0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de la Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Hoy me encuentro con mis dos compañeros. ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias a todos por estar una noche más con
1: nosotros.
2: Eso gente, bueno, me notan un poco diferente, ¿verdad? Falté, sí. falté una semana y vengo diferente, pero estoy con, la,
1: <risa>
2: estoy con la misma energía, la misma buena actitud para traerles a ustedes un gran programa.
0: Y bueno, entonces, antes de este, adentrarnos más en el programa, vamos a ir a ver la rifa del día de hoy. La rifa del día de hoy consta de dos premios para una sola persona. Gracias a nuestros compañeros de Negru Store y de Metal T-Shirt, traemos esta camisa de Legend. Es un diseño original, como pueden ver en la parte de atrás tiene un lema que dice What is light without darkness. Y también por otra parte el segundo premio que esta persona se va a llevar es un póster de la película The Evil Dead de 1981. Así que ya saben lo que tienen que hacer para participar, ayudarnos a desarrollar los diferentes temas que estaremos tocando el día de hoy en el programa de la cabina del horror. Y bueno, ya saben todo lo que tienen que hacer para
1: ganarse este premio, ¿verdad? Entonces a comentar mucho el programa del día de hoy. Y bueno, les tengo la pregunta del día. Vamos a ver cuál es la pregunta del día. Uh -huh. Si ustedes tuvieran el poder de elegir, ¿a qué edad les
0: gustaría morir? ¿Yo? ¿Los dos? Ah, ok. Ajá. Eh, ¿A qué edad me gustaría morir?
2: Bueno, yo la tengo, 75, legalmente. 75. O sea, ni muy allá, de. Bueno, sí, yo creo que está ya muy allá. Di, sí, no sé, me gusta el número. sí okay, a jugar el
1: 75?
0: No, yo digo que el 75 es muy joven. Para sí. mí, o sea, hace muchos años, 75. Tal vez pudo haber sido así una edad donde ya la persona estaba muy demacrada no mentira. No, pero creo. ahora siento que los 70 no es una edad como. Porque eso no dice es 70 y se imagina una persona muy, muy mayor. Yo no, no. No, yo. Por eso digo que 75 es muy joven. Yo diría que tampoco es que quiero vivir mucho, tampoco es que me quiero morir en otra semana, pero. <risa> de Yo iría como 80, 85, porque ¿qué puedes llegar tan.?
1: De sí, 10, eh. sí, 10 años más que yo. Sí, 10 más. Bueno, yo. Este,
0: Cari. Yo conozco. Este. Una señora de 95
1: años. Está como si
2: nada,
3: la verdad.
1: imagínese O sea, está como si nada. Incluso este, hace poco se quebró la. se cayó y se quebró la cadera, la operaron y. Y
2: esta señora
1: está como si no le hubiera sí,
2: pasado nada. Es bueno
1: y se quiebre y ya está. Muchísimas yo sí. Yo me he quebrado yo tampoco?
2: No,
1: yo sí, no, la muñeca. Pero bueno, larga historia. <risa> yo, bueno, a mí me gustaría morir tipo a
0: 95 años.
1: Ah,
2: ah, es que sí Están longevas Quién sabe, sí. para seguir sufriendo pero, bueno.
0: pero díganos ustedes ¿Cuál será la edad que les gustaría morir? Sí, ya saben,
1: si tuvieran el poder Entonces,
0: ¿a qué edad les gustaría Morirse si ustedes? ¿O cuánto o sea, les gustaría vivir? ¿Qué sería? ¿O ¿también? cuánto sí. les gustaría vivir? Sí, 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 sí,
1: sí. <ríe> bueno, ya luego después de esa pregunta También nos vamos a la nota De un día como hoy un día como hoy, pero en 1941 Se estrenaba El monstruo y la chica Después de que una joven Es obligada a prostituirse Y su hermano es acusado de asesinato Por un sindicato del crimen organizado La retribución en forma de simio Visita a los mafiosos Un día como hoy, pero en 1965 Se estrenaba Doctor Terror A bordo de un tren británico El misterioso Adino Trek Usa cartas del tarot para leer El futuro de cinco compañeros de viaje Un día como hoy, pero en 1975 se estrenaba los niños no deben jugar con cosas muertas, seis amigos en una compañía teatral desentierran un cadáver en una isla abandonada para usarlo en un simulado ritual satánico, es contraproducente con consecuencias mortales luego un día como hoy pero en 1990 se estrenaba la puerta 2, cuatro adolescentes convocan a un esbirro minúsculo y demoníaco de The Other Side para hacer su voluntad y conceder sus deseos, pero por supuesto todos deben de pagar el precio, un día como hoy, pero en el año 2006, se estrenaba La Visita. Revela un pequeño pueblo destrozado por eventos sobrenaturales que involucran a un extraño misterioso y su pasado sin resolver. Y para finalizar, Un día como hoy, pero en el año 2007, se estrenaba Sublime. Un joven pierde el sentido de la realidad al despertar en un hospital y descubrir que ha sido víctima de un procedimiento quirúrgico. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por seguir en sintonía y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.
2: Bueno y esto fue lo que vimos en un día como hoy hace muchos, muchos años, o no tantos, ¿verdad? Todo depende de cómo quieran verlo. Pero ahora como siempre, gracias a Oscar, nos vamos a ir para España para ver las notas más recientes en nuestro sitio web y la recomendación de la semana.
4: Estrenos, don't speak. Una familia se muda a una granja y no tardan en descubrir que el lugar ha sido tomado por un monstruo y que caza a través del sonido. Foxhound Drive Allison atraviesa una mala situación económica que la lleva a ejercer como una conductora de viajes compartidos. Rápidamente se convertirá en un peligro inesperado. Trolls Worth un troll muerto vuelve a la vida y posee el cuerpo de una joven desatando un ejército de trolls para hacerse con el mundo Series True Terror Serie narrada por el mismísimo Robert Engluth, que nos contará de primera mano una serie de historias de terror posesiones y fantasmas que sin duda alguna te dejarán pegado al sofá En curiosidades tenemos Midsommar ...un festival de verano y lo que pretendían ser unas vacaciones de ensueño... ...tomarán un giro bacabro y perturbador inesperado. En reseñas tenemos The Host. Una criatura mutante devora a todo aquel que se encuentra a su paso... ...en una pequeña localidad de Seúl. Un padre, una hija y una familia al completo intentarán por todos los medios... Destrozar y destruir a la criatura. Y esta semana en la recomendación de Black Coast Doctor
5: Hola amigos de Horror Hazard, soy Rob y me agarraron en un momento laboral acá, pero quería sacar algunos minutos solo para darles una recomendación de terror para esta semana. Estaba pensando en algo mm, eh, muy interesante que vi vi un un par de años, Involucra a dos niñas en una escuela y una voz tenebrosa. Sí, hablemos un poco de The Black Coast Star. The Black Coast Star es el debut directorial de Oz Perkins, un hombre que nos va a traer este año la película Gretel En Hansel y es, fue una gran sorpresa para mí, en verdad yo no sabía nada de esta película, un amigo me la recomendó, y decidí revisarla, en verdad estuve más que agradecido con esa recomendación. The Black Ops Daughter es una historia llena de tensión, trae un juego muy interesante por parte del director durante la película, que tienen que prestarle mucha atención si no se podrían perder o divagar, y un concepto de la historia que involucra algo sobrenatural a lo cual uno se vuelve apegado y en verdad es, es un cambio muy interesante es un cambio muy interesante me pareció super refrescante no es una película muy gore pero sí es una película que tiene mucha tensión tiene lo sobrenatural y tiene una escena en el sótano de la escuela que me parece icónica altamente recomendada el twist del final los va a sorprender, un excelente debut directorial de Oz Perkins, en verdad no es una película muy predecible, muy psicológica en algunos momentos, y cuando tiene que crear shock, lo hace de manera muy convincente. Así que los dejo con esta recomendación, Black Old con Emma uh, Roberts, en la actuación principal que hace una excelente labor, no se la pierdan, la pueden encontrar en cualquier lado, creo yo, descargar de algún lado, así que de eso no, no tenemos ningún tipo de inconveniente búsquenla, se las recomiendo y los veré en algún otro momento para otra recomendación de terror aquí en Horror Hazard
0: Muchísimas gracias a Oscar por habernos creado este video de las notas y también muchísimas gracias a Rob por la recomendación de la semana. Y ahora vamos a comenzar con el tema principal del día de hoy, que es un tema que está en muchos noticieros, noticiarios, perdón, ¿cómo se dice? Noticiarios. noticiarios perdón, actualmente. Y este, el título de esta semana es. Pandemias. Pandemias, exacto. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de las pandemias hoy, Steven?
2: Pues bueno, yo creo que es un tema eh, importante para, uh -huh. para abarcar porque por generaciones y por años el ser humano ha sufrido ciertas bajas en cantidades de, de personas vivas, uh -huh. por así decirlo y ¿no? obviamente eh, desde, desde mucho tiempo, ¿verdad? desde antes del descubrimiento de América hemos sufrido muchas, muchas bajas de enfermedades creadas y no creadas verdad. siempre estamos expuestos a, a morir por alguna enfermedad. Somos seres uh -huh. completamente débiles.
1: Sí, totalmente. Los virus, este, bueno, tienen años acompañándonos. Bueno, por dicho existen las vacunas, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con los virus? Que los virus son parte de nosotros, solo que los tenemos inactivos. O sea, eh, todos tenemos el virus de la gripe, todos tenemos el virus de aquí y de allá, pero cuando una persona llega y no lo activa, uh -huh. es cuando los síntomas empiezan a a surgir verdad y los medicamentos que tomamos verdaderamente no es para quitar el virus sino es solo como para curar los síntomas
2: eso, uh -huh. eso me recuerda mucho a una profesora de biología que yo tenía que ella para explicarnos el proceso que tienen los virus para sobrevivir ellos dicen, ella nos dice que nadie se cura del virus no.
6: uh -huh. nunca
2: nos curamos del virus lo único que hace es dormir uh -huh. y llega y se despierta y es cuando comienzan a suceder todos estos síntomas uh -huh. como decía Cari, las vacunas, las pastillas, los medicamentos todo eso sirve para... Controlar para, bueno, sí, controlar. para dormir los, los uh -huh. síntomas. Los síntomas. No uh -huh. la, el virus tal cual. Pero no solo eh, la humanidad ha pasado a través de virus. Hemos pasado a través de bacterias, uh -huh. de hongos, de esporas muchas muchas cosas minus, minus, minuscópicas, ¿eh? uh -huh. microscópicas que uh -huh. nos afecta nuestro organismo y nos hace inmunes a bueno nos hace débiles.
0: bueno y precisamente eh, ustedes van a preguntar pero por qué nosotros estamos hablando verdad de pandemias qué tiene que ver eso con el terror bueno pues por Mucho las pandemias realidad. son demasiadas las muertes verdad a nivel mundial o a veces solamente en un país o una uh -huh. población todo esto pero pues tiene mucho que ver con la muerte y también dentro del género del terror, ya viéndolo del lado del entretenimiento, eh, hay muchas películas, series y videojuegos que se enfocan en este tema, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, del lado de los zombies, que tiene mucho que ver con esto.
2: Casi todo. Eh,
0: pero también hay otro tipo de, de post-apocalipsis, que le llaman, ¿verdad? Sí. O de supervivencia, con muchísimos temas. A veces son cosas que vienen de los aliens, ¿verdad? De estas historias, uh -huh. este, ya también son creaciones de algún laboratorio propiamente, ¿verdad? El virus T. El virus T, bueno, ya si sí, hablamos de Umbrella Corporation. Pero todo eso tiene que ver con lo mismo, o sea, es... muchas cosas relacionadas al control de las masas por mm. medio de alguna farmacéutica grande o algo ya propiamente natural.
2: Es que justamente yo creo que ahí es donde eso sale mucho de este tipo de enfermedades, bacterias, etcétera, que muchas personas creen, mm. no, no estoy diciendo que es mentira, ni estoy diciendo que es verdad, ¿verdad? Estoy agarrando un punto neutro. Que las enfermedades son creadas por eso mismo, para el control de las masas, para buscar una solución a la sobrepoblación. Entonces, creo que ahorita, uh -huh. para hablar de, de lo que estamos en estos momentos, el coronavirus, que es creo que lo que está ahorita en auge, muchas personas creen que esto es debido a una multinacional o propiamente el gobierno chino, en crear un virus para combatir la sobrepoblación en China. Uh -huh. Porque es interesante que básicamente el 91% de enfermos de coronavirus, de esta especie de coronavirus, vamos a aclarar esto. Sí, porque hubo otra mm -hmm.
0: en 2012. Si en el no.
2: 2003 y sí, 2012. Okay, el ¿sí? MERS y el, no me acuerdo el nombre, okay. pero es la gripe del Medio Oriente y la gripe del Oriente que estas mataron a 800 personas aproximadamente. El coronavirus básicamente es un virus ¿verdad? que tiene forma de corona, por así decirlo. La estructura molecular de esto parece una corona, entonces se le llama coronavirus. Hay muchos, creo que ahorita actualmente hay ocho y este es el noveno. Para este, lastimosamente, todavía no se tiene un, una, vacuna. una vacuna, algo que disminuya los efectos de cada síntoma. Entonces, esto es lo que, lo que hace terriblemente peligroso. Y déjenme encontrarles algo, que ustedes, díganme un número, ¿cuánto creen que es la tasa de mortalidad de este virus? ¿Cuánto dirían ustedes que es? 90%
0: No, no yo mucho. creo que es muy alta.
2: Muy alta. Demasiado alta. O Tampoco.
0: Bueno, yo diría Se entre un 30 y un 40%. Por ciento.
2: Se van a quedar asustadas.
0: Ajá.
2: El porcentaje de mortalidad de este virus es apenas del 2%. Ajá. Uh -huh. De la, no, de la cantidad de personas que se enferman, okay. solo el 2% han fallecido. Pero
0: vea lo extraño que es que uh -huh. uno se deja guiar por lo que ven las noticias y uno piensa que esto ya se está llevando al mundo no, es entero.
2: Es sensacionalismo es
0: Es correcto, sí. Y a lo que estaba viendo también unas noticias es que desde China también le cerraron las puertas a algunos periódicos estadounidenses. Yo de creo hecho, que precisamente es por al, lo mismo.
2: A una periodista del New York Journal, journalist, eh, ella hizo una, una, una entrevista o hizo cosas que no estaban permitidas en el gobierno chino, le quitaron la acreditación de periodista, Ajá. tanto en China como en Estados Unidos y la extraditaron a Estados Ajá. Unidos
7: Ajá, sí. entonces,
2: es curioso porque bueno, el MERS, el, el de Medio Oriente, tuvo una tasa de mortalidad del 9%, o sea mucho, mucho más que actualmente este coronavirus Ajá, sí. si nos vamos a muertes gigantescas por culpa de la enfermedad tenemos la peste, la, la peste negra, negra. Ajá. que ellos tuvieron un 12% de mortalidad. ¿Esa no es
0: cierto que ha sido la peor?
2: Eh, ¿O la que más gente se ha llevado? Creo, es que una, vamos a ver si no, es que no es que recuerdo muy bien porcentajes. Somos... Uh -huh. Hay una que acabó con el 14% de la población europea. Ok. Y hay otra que acabó con el 7% de la población mundial. Esa
0: es la peste negra, creo.
2: La peste, no, la peste es bueno, toda la peste negra. Bueno, cuestión para
0: los que saben y nosotros sí, sí, no igual, si saben. Sí, igual, si saben, ustedes nos pueden Ajá, comentar, sí. sería
2: un éxito. Pero la peor enfermedad, que ha matado mayor cantidad de personas es la malaria. Okay. Y la malaria viene por un mosquito, uh -huh. como el dengue. Sí. Entonces es la eh, se dice que ha matado a el 24% de toda la población existente, uh -huh. o sea, de toda la población que ha existido en el mundo, ha matado un 24% eso
0: me recuerda a los, los virus, o gripes, o bacterias no sé cómo se le llama, no uh -huh. conozco los términos más recientes, antes del coronavirus teníamos el Zika El,
2: el Zika. bueno, Zika teníamos o
0: tenemos todavía Sí. Pero
2: Está es el... eso, es, eso es más perdón, uh -huh. eso es más del de América, o sea, uh -huh. ha sido más americano que, que cualquier otra cosa
0: el Hola, sí. Zika, luego está el, la gripe porcina, ¿no es cierto? la H1 n 1 ajá, ese, la influenza
2: es la misma es la misma, sí, es ok, la misma.
0: bueno, pero entonces han habido varios como muy
2: recientes, sí, ¿verdad? sí, de, de hecho está uh -huh. aviar
1: y está La porcina, digamos. Uh -huh. yo siento que, ok, el coronavirus, lo que pasa ahorita la gente está asustada porque como no tienen una vacuna ahorita entonces dicen, Dios, ¿cómo nos vamos a curar, verdad? entonces, sí, la gente piensa que ya es la tercera guerra mundial, pero... Eh, hay algo que Steven dijo y es muy cierto, los virus fueron creados para eliminar la, la
0: población de las
1: masas. Entonces se dice que este que son armas nucleares se les dice, armas biológicas. Armas biológicas. Sí. Para para qué? Para que la gente bueno de, muera de una forma de y nos, no piensen que fue culpa de alguien, sino Ajá. solo un virus,
2: ¿verdad? Es muy interesante este tipo de acontecimientos, ¿verdad? Porque el ser humano lo ha pasado por mucho, por mucho, mucho tiempo. Incluso eh, algunos se temen, ¿verdad? Hay teorías conspiracionales que dicen que en el momento que los polos comiencen a repetirse, hay bacterias, Ajá. virus Ajá. congelados ahí. Ajá, qué decir, quiero decir, no ¿Qué para, es
0: que me recordó ah. algo, pero continúe okay, ahorita sí, lo sí, digo. No,
2: que... Igual, igual en, en, en el espacio. Ajá. ¿Cuál es uno de, de los miedos, por así decirlo, de viajar a Marte? Que no sabemos si en Marte, bueno, sabemos que puede haber vida, uh -huh. si, si hay relaciones de vida ahí. Si hay una vida microscópica, posiblemente hay bacterias, virus y Ajá. cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros viajamos a Marte, no sabemos con qué enfermedad nos vamos a topar ¿Sí? ahí. Entonces, esa es una de las cosas que más le teme el ser humano, a, a viajar o a explorar. Justamente también eso que, que le estaba diciendo. El que es que lo, lo
0: que me recuerdo, tal vez tiene, y no tiene que ver con el tema, es lo que usted dijo de, de que los glaciares eh, tienen virus o bacterias uh -huh. dentro, uh -huh. congeladas, exacto. Uh -huh. Yo siento que hay muchos lugares en el mundo, uh -huh. antiguos, que probablemente contengan algún virus o alguna bacteria que no se ha no descubierto de momento. Me recuerda que... Eh, en la parte egipcia, uh -huh. que se supone que si usted llegaba a abrir un sarcófago de alguno de los... Faraones. Faraones, uh -huh. exacto, sí. Eh, a uno le cayó una maldición. Entonces mucha gente estuvo analizando que no es ninguna maldición, sino imagínense la cantidad de virus y de bacterias, del polvo y todo. ¿Cuántos años tiene eso? Uh -huh. Que eso fue lo que provocó la muerte de la persona que abrió.
2: Muy posiblemente.
0: Entonces, por eso, imagínense la cantidad de virus que hay escondidos que todavía no se han... Estuve viendo hay una película... No recuerdo el nombre, este, que es sobre un virus que está como escondido uh -huh. en uno de los lugares donde se encontraban restos de mamuts. Okay. Ah. Entonces, o sea, ya uh -huh. vi proviene de millones de años claro, para atrás. Claro, Entonces, claro. Eh, otro tema que quería hablar eh, relacionado a esto de los virus y las pandemias es la reacción de la gente la reacción uh -huh. de la gente ante esto porque, bueno, esto ha creado que también, por ser de China o de todo el mundo dice que Asia entonces la discriminación hacia las personas claro, asiáticas, por, eh, por, por cuestión de este virus, incluso hasta aquí en el país hay gente ridícula bueno, en este país, en muchos países donde si hay algún chino o alguna persona de Asia, ya inmediatamente le discriminan cosa que tal vez no tiene nada que ver una cosa sí cosa y, hay, y otra. Hay,
2: un, hay un dato interesante, bueno, ya se los había comentado, pero no se lo había especificado de México para abajo no ha llegado ningún. No hay ninguna. ningún paciente confirmado de coronavirus. Okay. El
1: que se identificó fue en Texas, sí, en ¿no? Brasil. Todo está en Estados
2: Unidos y Canadá. Uh -huh. están en Estados Unidos sí hay varios confirmados, en Canadá hay varios confirmados, pero de México para sí, de abajo México no, no hay a... nadie. Y eso es. no sé, es interesante, a mí me parece. Sí, de momento estamos muy
0: salvados. Sí, claro. Pero otro tema al que hoy es, es. bueno, dentro del mismo tema, es la gente, lo asustada que está cómo reacciona al virus y me recuerda mucho a las películas, porque uh -huh. al final es cierto lo que uno ve en las películas, cuando los personajes se asustan de que otra persona esté infectada. Uh -huh. Porque estaba viendo las noticias que salió la semana pasada un bus de personas en cuarentena de Ucrania, si uh -huh. no me equivoco, que por cierto iban dos costarricenses. Eh, okay. Y lo agarraron a pedradas Uf. Las personas lo agarraron a pedradas Entonces imagínense el susto que tiene la gente De acercarse a alguien así ya por eso uno ve en las películas de zombies Que un medio rasguño Y tomen a jupa verdad Entonces sí. eh, Siento que es mucha este, La razón que tienen las películas O sea, es la realidad Contra la De hecho ficción. en
2: Costa Rica, aunque ustedes no lo crean Y crean que somos un país, aparte de ser tercermundistas y todo lo que quieran, el Ministerio de Salud, se los digo esto porque pues, mi trabajo me lleva a conocer personas del Ministerio, personas de un cargo elevado en este tema de la salud, y Costa Rica está completamente preparada para recibir el, el coronavirus. Digamos, hay, una, hay un, un plan de contingencia para cada caso, de cuarentena en hogar, y, nos, y, 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 y lo interesante es que no solo se pone en cuarentena al enfermo, sino también a la familia. Uh -huh. se, digamos, ellos mismos en la familia deciden: eh, usted, usted y usted no pueden salir. De, de, declaran a alguien, o sea, ponen a alguien que sea el, el comunicador de comida, lo que sea, lo uh -huh. que sea, para poder hacerlo. Entonces, Costa Rica está completamente preparada para eso. De esto.
1: hecho, tengo que decir: bueno, mi mamá trabaja en hospital, ¿verdad? Uh -huh. Y dice mi mamá que hace poco eh, ella estuvo en contacto con una persona. O varicela es vacilado uh -huh. porque no es lo mismo la varicela que le da un niño a un adulto es más fuerte ¿verdad? Sí es más fuerte entonces se dice que, bueno mi mamá trabaja por horario de quimioterapia dice ella que la paciente, bueno la mandaron de emergencia diciendo que no una dirección a la quimioterapia cuando la revisa el médico le dice no lo que usted tiene es varicela
0: okay.
1: apenas dicen eso llaman a todo el mundo llegan, la envuelven <risa> la, la ponen en una camilla ¿verdad? Uh -huh súper envuelta, la llevan, la persona que la lleva tiene que ir totalmente cubierta y, de, y digamos, detrás de la persona que la lleva, eh, bueno, delante va una persona despejando los pasillos claro. y los ascensores, como las películas, las
8: películas sí, sí, completamente. Ajá,
1: despejando los que no haya totalmente nadie porque va una persona obviamente contagiosa y atrás va una, una, otra persona limpiando con amonio o con lo que sea para, para eliminar todo y digamos las personas que tuvieron contacto con ella este, por ejemplo, no, este, ¿Sí? las, este, por ejemplo, si usted ya le dio varicela, no, no hay problema, pero si usted no le da varicela, ahí está en detalle. Entonces, digamos, a, a personas que no les ha dado varicela, eh, como mi mamá, las incapacitaron 15 días, qué cosa, bueno, <risa> incapacitaron 15 días, le dijeron que tiene que quedarse en la casa, mi mamá decía, no, para qué, o sea, yo me siento bien, le decían, si usted no se incapacita y usted le da varicela y hace. Un contagio aquí en el
0: hospital. No, Puede
1: ser algo muy peligroso. Sí, claro.
0: En realidad es como, no es ni para
1: protegerla a ella, es, es para, para proteger, proteger a la gente del hospital. hospital. Y uh -huh. entonces, este, y le dijeron al más mínimo este, síntoma: mi eh, mamá tenía que ir al Levai, digamos, de, de la zona donde vivimos, y nos ponen en cuarentena ahí. Sí, a todos. El lugar, así tipo cinta amarilla, todo <ríe> y nos ponen en cuarentena. Sí. Aquí.
0: Igual
1: que las películas las
2: No, y estamos muy preparados para eso. Les iba a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan, bueno, los que están en casa también, ustedes, recuerdan en qué momento comenzó a salir a la venta el alcohol y gel? ¿Recuerdan?
0: Eh, después del H1N1.
2: Justamente después del H1N1. Y es por eso que mucha gente cree que las enfermedades, virus, bacterias, etcétera, etcétera, son creadas para el mercadeo de farmacéuticas. ¿Por qué justamente después de que haya una enfermedad tan fuerte como lo fue el H1N1, que fue fuerte y letal en, 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 en tan gran magnitud? Porque sucedió en una zona muy, como es? Muy desprotegida, ¿verdad? El, okay. el Medio Oriente es bastante incómodo en la, en la situación de enfermedades. Y bueno, ¿qué crearon? El alcohol gel? Entonces se fueron creando pues soluciones, soluciones y soluciones para enfermedades, bueno no soluciones, tal vez contenciones de uh -huh. enfermedades y por eso es que existe este grupo de personas que son los padres antivacunas, que eso es un tema padres, bastante, sí. padres antivacunas. Okay.
0: No conozco el término, ¿qué significa? No,
2: los padres antivacunas, eso es lo que es, digamos el nombre lo dice, que es, por ejemplo yo tengo un hijo, Okay. ¿verdad? Y dicen, Tengo que, tenemos que vacunarlo de la.
0: Ah, ya pa, entendí, pa, ya le entendí. Dice que últimamente ellos, ha habido como exacto, una tendencia que exacto. no quieren vacunar. No a me lo vacune porque eso
2: de autismo. O sea, vamos a ver, yo no estoy a favor de eso para nada, pero no voy a criticarlos. Pero, o sea, todo contrario, pero me parece un poco absurdo porque no creo que una vacuna de que vaya a curar, que posiblemente lo que tenga sea, no sé, no soy médico que tenga paracetamol o cosas básicas, vaya a dar autismo, que es una enfermedad cerebral y de ADN, entonces me parece un poco absurdo, pero de igual manera, dicen que las vacunas, dan muchas enfermedades, y yo creo que no es así, o sea, creo que... Pero no pasa, es
0: cierto que las vacunas están hechas del propio virus junto a muchas exactamente, cosas más. Exactamente, Por
1: ejemplo, usted le pone la vacuna la
4: gripe,
1: uh -huh. y le va a dar gripe, y le puede dar hasta una quiebra huesos, pero ¿por qué? Porque el cuerpo necesita enfermarse, que en es lo que la vacuna está haciendo, para crear, las, para defensas. crear sus, sus, uh -huh. las defensas, las eh, defensas, las plaquetas, bueno, sí. Sí, su, <risa> <risa> no, no, su, su antibiótico, su plaquetas, se, se volvió el nombre, Subunidad sí sí sí, simbionidad exactamente uh -huh. entonces para que igual funciona perdón
2: igual funciona con el veneno de las serpientes el antídoto el de las venenos de las serpientes está hecho con propio veneno de serpientes uh -huh. y es que así es que para mí el ser humano es maravilloso en ese aspecto ¿verdad? Uh -huh, <ríe> en ese okay. aspecto porque agarra enfermedades y trata de agarrarlas Y es por eso es que el cáncer es tan fatal porque comienza con una célula maligna y las demás células comienzan a replicarla y ahí ¿Sí? es donde comienzan las cosas malas uh -huh. Así funciona con el virus y todo eso. Hay una bacteria enferma, un, una célula enferma, la copiamos y después curamos y atacamos eso. No sé, me recuerda mucho, no es de terror la película, pero recuerda mucho la película de, de Osmosis, Osmosis Jones, que es un no, lóbulo es. blanco con una pastillita.
0: Ah, sí, 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 sí. sí. Era una fábula. Sí, 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 sí una fábula
2: y salió una película muy buena. Pero creo que, que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Esto que, que estamos hablando porque... Cada uno puede tener su opinión, ¿verdad? Nos gustaría saber, bueno, no sé ustedes, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes si creen que este caso específico del coronavirus es una enfermedad creada o es una posible... ¿cómo es? ¿Algo que pasó porque pasó? ¿O lo crearon en un laboratorio en Wuhan?
0: Sí, porque actualmente se supone que viene de los murciélagos, según lo sí, que comentan. Sí,
2: bueno, eh, viene de los murciélagos y también de los porcinos. Okay. Sí, no. el coronavirus. El coronavirus. Y digamos, yo okay. quiero hablar este de, de algo. Uh
0: -huh. Y es
1: de los animales, ¿verdad? Okay. Los okay. animales, bueno, hay muchas enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son esas enfermedades que se, pro, se, se contagian de animales a personas, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, la rabia. Mm. Ah, entonces, sí. este, bueno, todo esto H1N1, que animales, que aquí, que allá. La viar. La viar. Sí. Otra muy importante es eh, la brucelosis
2: digamos y esa cuál es, ¿Esa cuál es? Sí. <risa> la de la
1: leche
2: no sé es. por ejemplo
1: este cuando una vaca está infectada por lo general y es mediante la leche, uh -huh. ¿verdad? En los mataderos eh, siempre hay un médico veterinario que tiene que asegurar que los animales estén en buen estado, no estén enfermos, okay, okay, okay. si llega una vaca con brucelosis
2: brucelosis,
1: okay, brucela, si llega una vaca con brucela este no la matan allá, matan a todos los que Porque están sea, en, el en el matadero. matadero. Es, eh, sí, en el matadero. ¿Por qué? Bueno. Porque no se pueden jugar, por decirlo así, al chance okay. Deben Deben de vender una carne infectada. Exact Uf. Exactamente. Entonces, este puede ser un brote súper fuerte, digamos, lo que es el el mundo de la, de la gastronomía, verdad, claro, por supuesto. es algo muy delicado, y
2: malos que que les gusta, y, y malos que les gusta, perdón, los que les gusta comer en este famoso término medios y todo eso, mm, <risa> <exacto>. Pero, <risa> sí.
1: hay muchas bacterias, virus, todo que, que, que está ahí, verdad, entonces sí hay que tener mucho cuidado en lo que es cocinado y también donde se compra la, la comida, y otra cosa, digamos, en, en pequeñas especies como son perros y gatos, este el coronavirus uh -huh. es más que todo una enfermedad digestiva, que es lo que da diarrea sanguinolientas, igual que el parvovirus. Entonces, son, son enfermedades que, bueno, se tiene que tener una vacunación estricta uh -huh, uh -huh. para claro. que no den, ¿verdad? Y si se dan, este, igual, uno se tiene que...
0: Yo estaba con que el coronavirus era más de lado este, pulmones
1: De y hecho, es que Pero eso lo que sí Ah, da da como Pero creo
2: que la MERS también tu, el MERS también tuvo ciertos síntomas eh, digestivos. Exacto. Algo que les iba a comentar, que se me olvidó, bueno, no que se me olvidó, sino que se me vino a la mente ahorita que, que lo comentó. Y es, por ejemplo, tomando en cuenta uno de los virus que más personas mata al año, que es el, v, el, H, el VIH. Ajá. El VIH-Sida. Es un virus que derriba sus defensas y su inmunología. Entonces, el virus del, del SIDA no lo mata, lo mata las enfermedades que agarra uh -huh. por las bajas defensas. Uh -huh. Igual pasa con el coronavirus. ¿A qué voy con eso? Que el coronavirus o se lo afecta, ¿verdad? Sus defensas bajan, entonces le puede dar pulmonía, neumonía. Sí, está más propenso eh, a que le da muchas enfermedades. cosas. Y lo que mata, lo que está matando no es el propio coronavirus, uh -huh. son las enfermedades que van a raíz de este virus, es la
0: baja inmunidad, que tiene? La baja inmunidad. Uh -huh.
2: por eso es que eh, las personas más propensas a morir lastimosamente son niños y adultos mayores, uh -huh. por eso la cantidad de niños que, que hay fallecidos en China eso es muy muy grande, digamos a sí. nivel de, de infantes es donde hay más casos, de hecho creo que se dio un caso de un niño tal cual que nació Infectado sí que nació, que nació
1: ya con el coronavirus no, incluso hay enfermedades que mutan por ejemplo claro este bueno cuando toca a los animales el distemper en perros empieza como una enfermedad respiratoria sigue como una enfermedad digestiva y termina como una enfermedad neurológica Uf. al tal punto que hay que dormirlos y literalmente hay que quemarlos y hasta tomar la ropa como lo que
2: es, es tan fuerte virus. que es el virus, este virus sí. es increíble, esto me recuerda mucho al juego plug-in muchas veces se los hemos sí. comentado que... ha aumentado,
0: ha aumentado la sí, descarga claro. de este juego y no solo este porque juego porque hicieron
2: una, una, actualización. una actualización
0: no solo eso, sino que eh, siguiendo con el tema de películas ahora que Salió el coronavirus, bueno, las noticias aumentaron Hay una película en específico que se llama, si no me equivoco, se llama Contagio
2: okay. uh -huh.
0: Esta película ya tiene sus añitos, no mucho, pero ya tiene sus años Y parece que o sea, ha aumentado la cantidad de espectadores sí, Porque sí. es súper similar a Creo la situación son varias, Sí. varias, ¿verdad? ¿Varias qué? ¿Varias películas?
4: Película?
0: No estoy no segura, yo leí que era solo una Pero igual, hay cientos de películas uh -huh. que tocan este tema Que es algo claro. que vamos a ver más adelante pero, o sea, imagínense la gente que, que ya se está volviendo fuente de muchas eh, de entretenimiento, entretenimiento. también. Ya. Es por esta razón que eh, tomamos el tiempo para crear una nota en relación a, a este tema de la pandemia para consultar con otras personas también dentro del proyecto de Horror Hazard cuál es su opinión. Y son personas que tienen mucha relación con el campo de la medicina. Entonces, en este momento vamos a ir a ver la nota y también vamos a ver algunos ejemplos de películas que tocan este tema. ¿Qué es el coronavirus puede expandirse tan rápido como pensamos o como nos hacen creer las noticias estamos realmente cerca de una pandemia conversamos con alguien muy cercano a temas de medicina y esto fue lo que nos contestó
2: bueno, don carlos este, usted qué opina de toda esta enfermedad del coronavirus menor conocida eh, del pánico que está generando la gente usted qué, qué les diría a estas personas que están con temor
8: de esta Ok, este, en realidad yo pienso que, que todavía estamos eh, eh, pues desinformados en una parte, porque eh, como población no buscamos eh, medios eh, muy seguros como para informarnos sobre el contagio de la enfermedad, sobre la expansión que ha estado um, llevando este, tenemos miedo, claro que sí y a pesar de eso vivimos pues eh, cubiertos por aquello que que pensamos que no nos va a llegar y es muy probable que sí, ¿no? hay mucho eh, de qué hablar con, con relación a eso, pues este, muchos medios de comunicación indican que, que pues, en China se ha propagado bastante y de China pues, es muy fácil salir porque pues, chinos hay por todo lado, ¿no? van y vienen, van y vienen, pero como le digo hay mucha desinformación de parte nuestra en cuanto a eso como para estar eh, eh, seguros de que de que lo que sabemos, pues podemos este manejarlo eh, de una manera, este, como le digo, este, eh, eh, eficaz para, para poder estar protegidos.
2: El día de hoy salió una imagen, algo falsa en redes sociales, que indicaba que en Costa Rica no hay ningún caso reportado porque no tenemos las herramientas necesarias para identificarlo. ¿Usted qué opina respecto a eso?
8: Ok, bueno, eh, desconozco en realidad, pues, eh, sobre la noticia, pero este, creo que los, los eh, mecanismos de salud que tenemos son muy buenos y, y ellos, pues, este, efectivamente buscarán las herramientas para poder identificar el virus. Este, no es así como como quien dice puede ser esto, puede ser aquello. Ellos van a ir a lo seguro, eh, siempre. Okay. Okay,
2: ¿Y algo para decirle a la población para que esté tranquila o que tanto? Que no se relaje, pero tampoco se entre en pánico, ¿qué le diría usted? Sí, ese, a usted?
8: efectivamente, pues este, no hay que bajar la guardia, ¿no? Este, igual, eh, pues por las noticias vi unos ah, reportajes de, del aseo personal a la hora de salir de un baño y, y, y llama mucho la atención porque en algún momento pues todos practicamos ciertos ah, malos hábitos de higiene, claro. eh, más cuando andamos en, en lugares públicos y hay este, de que, de que subir la guardia, hay que protegernos bastante todos los días en cuanto a salud y higiene personal.
0: Como don Carlos nos dice, no debemos bajar la guardia, por más que pensemos que nunca nos pasaría a nosotros. Ahora bien, ¿debemos esperar algo peor que esto? La doctora Andrea Navarro nos contesta.
6: Se nos ha dicho que debemos prepararnos porque al menos viene un virus aún más fuerte que el coronavirus, de hecho es una nueva influenza que en realidad no tiene nada de nuevo sino que solamente viene categorizada como una, una influenza con mayor velocidad, eso qué quiere decir que viene con más tiempo en cuanto a la duración es más corta en cuanto a dar síntomas los efectos se hacen, los síntomas se hacen ver más rápidamente, el tiempo de letalidad es mínimo, es más corto, por ende es un virus del cual ya se está hablando a nivel intrahospitalarios y demás a nivel mundial, que este, ya está presente y ya han habido casos todavía no se han expuesto, pero sí, sí ya existe ese virus y y bueno, por el momento no han sabido cómo atacarlo ni cómo, igual que coronavirus, todavía no lo han podido atacar. Y este otro, pues, parece que va a ser aún mucho más letal. Así como lo oyen, debemos
0: estar preparados y protegernos. ¿Han pensado alguna vez qué tan alejada de la realidad es la historia de muchas películas relacionadas a virus, infecciones y pandemias? La doctora Andrea Navarro y Lizeth Chávez nos
6: dan su opinión. En realidad lo que se ve en películas realmente es un anticipo, por decirlo así, de futuros trabajos de gente que se ha encargado de hacer armas biológicas o bien información que se ha filtrado y se convierte en películas para darle protagonismo o bien... Preparar de una manera, si este, ¿cómo lo puedo explicar? Subconsciente a las personas de lo que está por venir. Tanta tecnología que se veía antes en películas, pues ahora la vemos realmente funcionando. Lo mismo funciona con ese tipo de cosas.
3: Hola, equipo de Horror Hazard y personas que siguen el programa, mi nombre es Lisa Chávez y soy enfermera. Los chicos me enviaron una pregunta acerca de qué, te, qué tan real eh, son las películas de terror basadas en epidemias, con lo que se vive actualmente en la realidad. Es, eh, hay muchas de las películas eh, que se mencionan acerca de lo que son eh, transmisión de virus y demás, y que están enfocadas mucho en el tema de zombies. Si bien es cierto, eh, no obstante hay otras películas que están más orientadas a lo que se vive actualmente eh, una de ellas es por ejemplo contagio flu que es una película este japonesa y lo que es este pandemia verdad que relata lo que es este lo que se vivió algunos años relacionado a lo que fue la influenza es este, realmente eh, a pesar de independientemente cuál es el, la enfermedad en la que se toma en consideración una película siempre inicia con un paciente cero que pues hace la difusión de la enfermedad y demás esto se vive actualmente y eso es real eh, realmente existe un paciente que inicia con todo lo que es la transmisión eh, se hace lo que es el, la búsqueda de ese paciente de ese paciente cero para observar lo que fue el inicio del brote y así evitar eh, posibles futuras transmisiones también se ve a nivel de hospitales o a nivel de de películas el hecho de que las personas que tengan contacto con ese tipo de personas tengan que estar o tener un equipo de protección personal eh, es decir eh, lo que es cubre bocas eh, eh, lo que es este gorro eh, batas cubre zapatos y demás esto sí es cierto más que todo eh, por ejemplo si se obtiene eh, o si se tiene un tipo de enfermedad respiratoria en eh, donde se puede transmitir por frush o gotitas verdad entonces ahí sí se usa eh, realmente un equipo de protección y demás eh, actualmente estamos viviendo por una serie de este, pues, notificaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud en donde ya la Organización Mundial de la Salud casi que declara que respecto al coronavirus se está viviendo una pandemia eh, una epidemia entonces realmente eh, lo que se vive eh, dentro, lo que se observa en las películas es real, eh, a medida que se incrementa el número de casos en una serie de, de pues, lugares, de regiones, eh, pues se notifica ya sea eh, un brote, ¿verdad? si es una pequeña población o si ya es en muchos de los países y muchas muertes se determina que es epidemia, entonces realmente eso pasa en la vida real. Eh, creo que por ahí, este, por ahí se direcciona la pregunta y hasta luego.
2: Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros, gracias a los que nos ayudaron en esta nota, la verdad es que es una información bastante valiosa para nosotros y también tener esos cuidados de higiene, verdad. Le dámonos bien las manos sí. y todo, para que todos estemos sanitos y bien cuidados. Y como ya es costumbre acá en este nuevo formato de Horror Hazard y la cabina del horror, y es que lo paranormal siempre va a estar al pie del cañón, ¿verdad? Y en este caso, Amy <ríe> viajó a un lugar bastante interesante que muchos de ustedes nos han comentado y, pero bueno, vamos a ir a la nota porque Amy se fue a la casa de las nubes en Coronado Vamos a ver qué encontró Amy allá
0: Hoy nos encontramos en Las Nubes de Coronado, lugar donde aparentemente hay una leyenda que tiene muchos años de estar en esta comunidad. Aquí donde ven, estamos en esta casa que aparentemente cuando estuvo habitada sufrió muchas desgracias. Así que hoy vamos a conocer un poco más sobre esta historia. Esta casa está ubicada en San José, Vázquez de Coronado, específicamente en el distrito Las Nubes, y se cuenta la leyenda que está desocupada desde hace muchos años. También se dice que cuando solía estar habitada, los que en ella vivían experimentaron diferentes acontecimientos de índole paranormal, por ejemplo, que los objetos cambiaban de posición, se escuchaban sonidos provenientes de la nada, portazos, incluso hasta voces en sus pasillos. Otra historia del lugar es que una joven que vivía allí, se suicidó por una infidelidad de su marido. También, que un médico realizó una fiesta en los años 50 con invitados de renombre, y que cuando todos ellos se marcharon en una noche fría, el médico se suicidó en uno de los corredores. En redes sociales varias personas comentan que ellos mismos en su infancia percibieron una serie de acontecimientos extraños cuando se encontraban cerca de allí, como luces encendiéndose dentro de la casa cuando no había nadie. Vecinos del lugar confirman que la hechicería fue un acto que se llevó a cabo dentro de sus paredes, y que la casa ha estado en venta durante mucho tiempo, pero que nadie ha querido comprarla debido al portal que se dice que fue abierto allí. Ambiente pesado, sombras tenebrosas, sonidos inexplicables y más son parte de esta historia. Sin embargo, hay personas que han confirmado que cuando vivieron allí no presenciaron nada paranormal, sino al contrario, que se respiraba un aire de tranquilidad y de paz, y que más bien por causa de estas historias de los lugareños, la casa no se ha logrado vender. Leyenda o Realidad juzguen ustedes. Bueno, así como lo escucharon, estas son algunas de las historias que hemos leído de algunas personas que han vivido aquí, o historias también que esas personas les han contado, o también personas que en su momento vivieron cerca de esta casa. Pero bueno, esto de momento se considera solamente una leyenda, ya ustedes serán los que darán opinión, a ver si la creen o no.
2: Gracias a Amy por esa nota en la Casa de las Nubes en Coronado. La verdad es que estuvo muy interesante y la verdad es que es un, un lugar histórico para todos los amantes del terror. Pero bueno, vamos a hacer un recordatorio de la pregunta del día de hoy. ¿A qué edad les gustaría morir? Recuerden ponerlo en los comentarios porque vamos a estar poniendo la imagen de los comentarios más interesantes uh -huh. en nuestra página de Facebook. Y bueno, es momento de la votación de la semana. Y la pregunta para escoger a este personaje, porque vamos a escoger a un personaje okay. que es... ¿Qué personaje les gustaría que los acompañara en una aventura de terror? Ok. Les voy a dar los tres personajes.
0: Pregunta antes ah. de que digan las opciones: ah, ah. Aventura de terror de lo que sea. De o sea, esta persona sea. nos va a acompañar uh -huh. si son sea, zombies, sea, vampiros, criaturas, paranormal. Es la que, que va con. Ok. Exacto, perfecto. ¿verdad? Así que
2: tiene que escoger el, como el mejor, Que sirva uno...
0: para todos los escenarios de terror posible. Sí, cada
2: uno tiene su fortaleza y su Sí, vida. cada uno
0: tiene, pero tienen que ver cuál es okay,
7: Tenemos life.
2: al primero, Tallahassee de Zombieland, ¿verdad? Tenemos okay. a este fuerte y varonil hombre, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos a Lorraine Warren, ¿verdad? Uh -huh. Una psíquica de lo paranormal. Uh -huh. Y por último, tenemos al grandioso Constantine, ¿verdad? Que se enfrenta a demonios, vampiros y todo lo que ustedes quieran. Así que estas son las tres opciones para la uh -huh. semana. Creo que está bastante pegado.
1: O sea, sí. ¿ustedes saben qué es enfrentarnos a zombies
0: y tener a los reyes a la
2: par? Ahí sí. Es de, que está fue, difícil. Se fue, se fue. Joder. A como
0: enfrentar fantasmas con Talahasi. Sí,
2: sí, sí, ¿qué hizo? <risa> Talahasi puede llorar, seguro. Seguro. Yo creo que más completo es Constantine.
0: Yo creo que sí. Por
2: allá Porque Constantine
0: como... batalla con demonios. Con todo. Y sí. todo en teoría es paranormal.
2: Sí, pero Constantine tiene una habilidad. ¿Cuál? Y es que es bastante ¿cómo es? impulsivo. Entonces, si, si, si hay un villano que le juegue con la mente, por ejemplo Pennywise, Ajá. se puede ir en todas. Ah,
0: oh, ok. Entonces, hay que poner todos estos diferentes <risa> sí, escenarios. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el mejor vale, sitio? Entonces, pensarlo ahí. ¿Y ustedes?
2: Yo, que me voy ¿Cuál con, con Constantin de okay. Yo creo que lo
0: mejor. ¿Verdad que sí? Yo creo sí. que Constantin
2: sí. De decisión de, de, de unánime de todos. Sí,
0: vamos a ver qué opinan ustedes, qué nos claro. comentan. <risa> Y ahora vamos a pasar a una nota ya un tema totalmente aparte y este, sabemos que muchos de ustedes les encanta vestirse con el género del terror. Muchos son coleccionistas, muchos andan bultos del terror, muchos andan todo celulares, los wallpapers, todo es referente al uh -huh. tema del terror. Entonces ahora vamos a ir a una nota. Con nuestros compañeros de Negrura Store y de Meta T-Shirt que nos van a comentar un poco sobre eh, la tienda, las dos tiendas que ellos tienen y cuáles son los productos de este género que ellos manejan para ver si a alguno de ustedes les interesa, entonces vamos a la nota para conocer un poco más sobre ellos.
9: Mi nombre es Diego Guevara, eh, soy el dueño de la tienda Negrura Store. Este, en nuestra especialidad son las camisetas, eh, traemos contrapedido, eh, traemos figuras, eh, CDs, contrapedido también, box set, eh, todo lo que es eh, parches también, espalderas, eh, en referente con las camisetas lo que es eh, contrapedido eh, línea bandas de eh, metal eh, películas de culto eh, este, también traemos por ejemplo eh, las de cómics las de anime eh, tenemos también la de la línea exclusiva que es eh, eh, como la nueva nueva que es la de Drácula, la de eh, Legend, de Evil Dead y tenemos unos próximos eh, proyectos para ampliar más el campo de las camisetas. El, el número sería eh, 70 36 40 47. Ese es el WhatsApp directo para, este, para que me contacten para que hagan todos sus pedidos.
10: Buenas Horror Hazard, muchas gracias por el espacio, eh, mi nombre es Eduardo Marenco, mi tienda es eh, The Metal T-shirt, manejamos más que todo lo que son camisetas de terror, de culto, eh, anime, Ya o sea, tenemos varios, inclusive rock y metal, eh, pues también tenemos una pues, sociedad con Negrura Store, entonces somos como que hermanas, empresas hermanas realmente. Pues más que todo sí, lo que es terror, eh, metal, rock. Eh, anime, DC Comics, tenemos de todo un poco realmente. El contacto sería pues eh, lo que es el correo mío, el, el correo electrónico, Eduardo Marenco, arroba yahoo.com. Eh, la página de Facebook es eh, The Metal T-shirt, que igual como les digo está en conjunto con Negrura Store. Y eh, pues ahí, ya, con solo eso. Okay, y esto es un saludo especial para Horror Hazard Y tenemos un regalito para ustedes Estírela, estírela diequito por favor Esto es para, para Amy
9: Una de nuestras exclusividades Una
10: de nuestras exclusividades, dale la, dale la vuelta por favor Y esa es un regalito para ustedes, entonces muchas gracias también por el apoyo y y aquí estamos. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias.
1: Y bueno, muchísimas gracias a los chicos. Y vean lo hermoso que está esta camisa.
4: Donde dieron
1: grandes. los chicos. Es un diseño de ellos original uh -huh. totalmente. Y también, bueno, recuerden que está uh -huh. de Rifa el día de hoy. Uh -huh. Vean por detrás también.
0: Está muy bonita. ¿Qué es la luz Entonces, en la oscuridad? Sí.
1: Súper, súper chido. Entonces ya saben, todos los que estén comentando el día de hoy ya están participando.
0: Y bueno muchachos, ahora vamos a pasar a una nota diferente porque recuerden que esta semana se va a estrenar la película de la profecía en Sala Garbo, ¿verdad? la película de 1976, la original y subtitulada, entonces vamos a pasar una nota para conocer un poco más sobre la Sala Garbo, hay algunas personas que nunca han ido, entonces vamos a conocer más sobre Sala Garbo y sobre la historia que nos va a ofrecer esta película.
2: Muy buenas amigos de Horror Hazard, les habla Steven Monge Y hoy estoy en un lugar algo diferente, como pueden ver estoy acá en Sala Garbo Tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo acá? Les comento que el 29 de febrero junto a mi butaca, Cine Club Tenemos la proyección de Omen, la profecía, la película original de
4: 1976 This
10: is not a human child.
2: En esta sala de cine tan entrañable como lo es Salagarbo, que un dato curioso es que se inauguró en 1977, así es, un año después de haber sido estrenada The Omen. Esta película fue dirigida por Richard Donner y al igual que el bebé Rosemary y el exorcista, trascendió completamente el género del terror. Incluso tomemos en cuenta que el soundtrack tan entrañable de esta película ganó un premio Oscar en su categoría. Y es que esta película está rodeada de muchos misterios que aún no sabemos qué sucedió. Y es por esto que Sala Garbo, Mi Butaca, Cine Club y Horror Hazard les trae a ustedes esta película tan entrañable para todos los amantes del género del terror. La proyectaremos el sábado 29 de febrero a las 6 de la tarde. La entrada tiene un costo de 2000 colones, pero... Hay preventa, ¿dónde la pueden conseguir? En Shakespeare, a la par de Sala Garbo, para que todos ustedes tengan su entrada ya lista para el sábado simplemente venir y disfrutar. Les comento que Sala Garbo tiene esa esencia de los cines de antes, donde usted llegaba y escogía su butaca apenas entraba. Así que es muy importante que ustedes vengan y hagan fila para que no se pierdan esa gran, gran proyección que es The Omen. Así que los esperamos a todos ustedes el sábado 29 de febrero. Pero, por el momento, yo me voy a quedar viendo la película. Pues está muy interesante esta nota en Sala Garbo. Recuerden que estas semanas vamos a estar proyectando junto a Mi Butaca Cine Club uh -huh. y Sala Garbo la profecía para que adquieran sus entradas, ¿verdad? Completamente invitados. Y, bueno, y quiero hacer pre una pregunta. Uh -huh. Relacionada a la pregunta de hoy, creo yo. Ok. ¿A qué edad les gustaría morir, verdad? Es la pregunta del, del día de hoy, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría morir? Pero en realidad... Es, ¿A cuánto
0: les gustaría morir?
2: Sí, o sea... ¿A qué edad? ¿A qué edad, Disculpen, sí, sí. <risa> no. okay, a lo, yo que, a nadie, me, ¿eh? Es que las preguntas... Okay, okay. Ahora, la otra pregunta para ustedes es, ¿en realidad quieren saber? ¿Les gustaría saber completamente? Sí,
1: como la hora, el día, la... Sí, sí, Todo ya, sabe.
2: usted va a morir tal día. ¿Les yo no, saber? yo la
0: verdad prefiero no saber nada.
1: No, yo tampoco, porque o sea, sería un ejemplo, si se dos días, que vayan a estar usted pensando que en dos días se va a morir, sí. y sé. cómo se va a morir Exacto
2: No, cómo, cómo, ahí queda tal vez alguien No, momento. pero o sea,
1: obviamente usted va a decir, Dios mío, si, si me faltan solo dos días, cómo, cómo voy a morir, será que me van a atropellar, me no, van a matar Exacto Ese sí. es el detalle, ¿Ves? creo
2: que ese es el detalle, yo ya sé cuándo voy a morir lo vamos a ver, lo vamos a, ver, vamos a ver. <ríe> lo vamos a descubrir Pero, Pero juntos por, ¿por qué vamos, estamos hablando de esto uh -huh. porque esta semana más más que semana pasó pasada. se estrenó una película que se llama la hora de tu muerte o countdown creo que habíamos hablado de esta película hace varios meses verdad sí ¿verdad? sí cuando se en, la en la van. cabina uh -huh. sí que básicamente la premisa de la película es una aplicación que ustedes carguen y está maldita y le dice, ¿cuándo va a morir usted?
0: Exacto, y la hora, los minutos, los segundos. Todo. Y es que lo genial de esta historia es que tiene mucho que ver con la tecnología. O sea, la tecnología es el villano. Con ustedes la vean, van a saber realmente cuál es la historia, pero la tecnología es el medio por el ah, que pasan estas cosas. Creo que
2: Bueno, no te lo vamos a ver, pero está muy interesante recalcar que es que esta película es genial por eso porque ataca algo tan común como es la tecnología para nosotros hoy en día. Uh -huh. Tener el teléfono a mano uh -huh. y tener esa sensación de que tenemos algo ahí que nos dice cuándo va a morir uh -huh. es lo peor. O sea, si yo ya me pongo nervioso... Cuando veo la alarma, cuando me voy a levantar, imagínese. ¿Cuántas alarma? horas le quedan sí. para sí. despertarse?
0: Sí. 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 Menos para, el, sí.
2: O sea, si tú quiero saber eso, menos quiero saber cuándo voy a morir.
0: Exacto. Y es que todo eso se vuelve una tendencia, porque cuando sale una aplicación nueva del que todo el mundo habla, todo el mundo la quiere descargar. descargar. Aunque usted no quiera saber y no quiere y no quiere, bueno, siempre a mí no termina. La yo no, yo los Bien. invitamos a ustedes,
2: y también les dejo una apuesta ahí, adivinen cuánto tiempo me queda de vida mientras vemos la nota que vamos a ver, porque nosotros fuimos a verla y fuimos a entrevistar a gente, verdad fuimos a, a ver un poco el ambiente, fuimos a Terramor, ¿verdad? Sí, a, con, a Terramor, junto a Cinépolis, que bueno, ustedes ganaron entradas, los que estuvieron ahí pues pueden comentarnos qué les pareció la película, y si no la han visto, vayan y veanla porque está muy muy interesante, así que vamos con la nota. Imaginemos que existe una aplicación que te dirá cuánto tiempo te queda de vida. ¿La descargarías o la dejarías pasar? Esta es la premisa de la película Countdown o La Hora de Tu Muerte. Estamos aquí desde Terramol para ver qué sorpresas nos, tra nos traerá esta película. Vamos a entrevistar a fans y ver el ambiente que transcurrirá acá para esta premiere. Y ya acá en Terramoal, en Cinépolis, tenemos a... Stanley Segura. Stanley, Te voy a hacer una pregunta sencilla, básica. Si vos entras a la Play Store o a la App Store y encontrás una aplicación que te diga cuánto tiempo te queda de vida, ¿la descargarías o las dejarías ahí? Bueno, ahí tendría que pensarlo y... Y correr el riesgo, ¿verdad? A ver qué pasa. <risa> mm -hmm. Es una de las mayores inquietantes de la vida, ¿verdad? Siempre, ¿cuándo vamos a morir y cómo? Es lo más importante. Sí. Ahorita esta película, Countdown, es la premisa que nos trae Tal vez un poco interesante, algo novedoso, el terror tecnológico nos trae por ahí algo interesante. ¿Qué opinas de esta, de esta película o qué esperas?
9: Sí, esperemos que sea una película entretenida, buena y que tenga una buena trama, porque
2: eso es lo principal de todo, ¿verdad? Que nos atrape en la trama y nos mantenga dentro de la película. Sí, nos trae este terror te tecnológico, esta película Countdown, así que vamos a seguir viendo más tomas. Y seguimos en Terramol para ver la película Countdown y esta vez estamos con... Carolina. Carolina. ¿Vos ya descargaste la aplicación que te va a decir cuánto tiempo te queda de muerte?
7: Sí, claro, la descargué como la semana pasada.
2: ¿Y cuánto, cuánto tiempo te queda?
7: Bueno, eso me puso muy nerviosa porque me quedan <risa> seis años y once meses.
2: Bueno, pero seis años es bastante tiempo, podríamos decirlo.
7: Ay, no sé, tengo muchos planes.
2: <risa> Entonces, ok, okay. eso es lo que trata de atacar esta película, ese terror tecnológico, ¿verdad? Que ¿verdad? te va a decir que te vas a morir tanto tiempo y a ver qué es lo que pasa, porque no dice cómo, ¿verdad? Solo dice cuánto sí, te no, queda. No
7: cuánto, sí, eso me, pone, eso me pone un más nervioso. Digamos. Ok,
2: ¿y qué esperas de la trama de esta película?
7: Bueno, pues honestamente el tráiler me gustó un montón. Yo dije, o sea, de hecho hasta en el tráiler me asusté, <risa> sí. quiero decir, y... Bueno, pues yo espero que sea un suspenso, sí, bastante fuerte, porque eso es lo que me gusta un montón, entonces de verdad que eso es lo que espero.
2: Estas son las expectativas de esta muchacha, aquí ya sabemos, seis años de quedan de muerte, vamos a ver qué pasa más a futuro. Ahorita Amy y yo vamos a descargar esa aplicación a ver cuánto tiempo nos queda. Vamos a seguir con más.
4: Los teléfonos se han vuelto esenciales. Las aplicaciones our schedules, de fitness, our nuestra lives. nuestras vidas if an Pero, ¿qué si una aplicación te I decir cuánto tiempo?
10: 57 tengo
4: 63 años. 57 años. Antes de morir,
2: ¿Quieres La hora de tu muerte en una película con una aplicación que te dirá cuánto tiempo te queda de vida. Marjorie, ¿qué le pareció la película?
1: Estuvo muy interesante, la verdad, eh, me pareció entretenida y la recomiendo.
2: ¿La recomienda por completo? Sí,
7: sí, sí, sí. está entretenida.
2: Yo creo que es una película algo novedosa, con, con un concepto bastante interesante que puede jugar para muchas cosas. Y bueno, sin spoilers, nada más los invitamos a que vengan a verla para que ustedes tengan su opinión. Hoy estamos aquí con Silent y con Nicole. Son madre e hija que disfrutan completamente el terror. Bueno, ¿qué le pareció la película?
6: Excelente. No he visto mi teléfono desde que bajé la aplicación y entré al cine.
2: ¿Cuánto tiempo le dijo?
6: 37 años, como 80 y algo voy a vivir
2: Ok, bastante, bastante, sí, completamente Nicole, ¿qué le pareció la película?
0: Un éxito de película, o sea, súper buena Y muchos sustos Y no, excelente, definitivamente tienen que venirla a ver
2: ¿Descargó la aplicación?
0: Sí, descargué la aplicación, no la quiero ver Son como, me tocó como 30 años más Entonces creo que voy a, pues bien, sí, 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 voy a tener Una vida muy longeva
2: Voy a ver a mí cuánto me toque porque la verdad ya me dio Mucho suspenso toda esta película, estoy como Como viendo qué pasa, este terror tecnológico La verdad es que es bastante interesante porque combatimos día a día con computadoras, teléfonos, cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a continuar con más de esta nota acá desde Terramol. Acabamos de ver la película, La Hora de Tu Muerte. Bueno, estamos nuevamente acá. A ver, contame qué te pareció la peli.
7: Bueno, honestamente yo me asusté un montón en un montón de partes. La verdad no esperaba que estuviera tan buena. Okay. Y, y no, o sea, de verdad, a la gente que le gusta las películas de miedo creo que va recomendadísima.
2: Sí, la verdad sí es, que es una película que juega ahí con un suspenso bien manejado, una música bastante interesante, pero ok, son opiniones nuestras, y así que nosotros los invitamos a que se acerquen y vean La Hora de Tu Muerte y descarguen la aplicación para ver cuánto les queda de vida. Acabamos de salir de ver la película La Hora de Tu Muerte, y bueno, por curiosidad, yo ya me descargué la aplicación y aquí vamos a ver en vivo cuántos me queda de vida. Y aceptar los términos y condiciones de todo. No sé, no se va a ver, pero tal vez les pongo un screen por acá, de este lado, de cómo se va viendo. Bueno, lo voy a dar que acepto y... Vamos a ver... Dice que tengo que acceder y todo... La verdad es que es una película muy interesante y recomendadísima para todos ustedes... Que vengan a verla y saquen sus propias conclusiones... Porque yo creo que este terror tecnológico da para muchísimo, muchísimo, muchísimo más... Y dice que tengo que aceptar mi destino... ¿Cuál va a ser mi destino? ¿Seguir en la cabina? ¿Morir en la cabina? ¿Qué será? Vamos a ver... Acepto mi destino... Uf. Bueno gente... Este... Me despido de ustedes... Me queda un año y 22 días... Vamos a ver por acá, no sé si se ve sí. Ok, me queda un año y 22 días Lamentablemente no van a tener Por mucho tiempo, pero yo creo que en un año puedo hacer Suficientes cosas, Amy no la quiso descargar Pero aquí todos los que vinimos a ver la película La descargamos para ver qué va a pasar Y gente, los dejo por este momento Pero vamos a seguir viéndonos en la cabina
1: Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a ver esta película y también a todos los que opinaron sobre ella. Uh -huh. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a la sesión de
0: anuncios. Ok, bueno, hoy en realidad tenemos un anuncio solamente. Eh, es, es, el, sí, es el recordatorio de la Maratón de Terror. Es la cuarta ya maratón de terror que tenemos y se va a realizar el próximo 2 de mayo, que es un sábado igualmente. Ya ustedes saben que el horario es de 1 a 9 de la noche. ¿Por qué? Porque son tres películas las que vamos a ver. Ya ¿Cuáles sabemos. son estas sí. películas? Sí, Entonces, claro ya que ya sí. Estas películas son La Mosca, luego tenemos Hellraiser, la primera en Hellraiser, y vamos a finalizar con El Silencio de los Inocentes. Entonces, son tres peliculazas bueno. claro. para todos los amantes del cine retro.
2: Claro, ¿verdad? claro. ¿También? Sí, no, fuimos completamente retro. Esa, esa
0: es la idea. La idea ah, es consentir a todos esos amantes del terror con películas que usualmente no se ven en televisión no, no se ven en muchos lugares. Ojalá que todos puedan ir. Recuerden que el precio por persona es de $2.500. Y algo importante es que las entradas ya están a la venta. Sabemos que falta mucho. Pero recuerden que son 100 espacios nada más y que son numerados. numerados. Exacto. Como en el cine. En el cine. Entonces este, recuerden escribirnos en nuestras redes sociales o a nuestro número de teléfono, ¿verdad? Como lo ven en pantalla, 83490203. Nosotros les vamos a mandar como el croquis, uh -huh. ¿verdad? De los de los asientos para que ustedes escojan el que más prefieran. Recuerden que va a haber venta de comidas. Venta de vamos a tener eh, venta de artículos. También las personas que tengan algún stands, les podemos hacer algún espacio uh -huh. en el lugar. para para claro. que nos acompañen, vamos a tener rifas, concursos, va a haber una regalía y para hay, todas las personas, todo, lo que siempre todo. hay ambientación de sí. terror y todo no se lo pueden perder, la verdad es que va a estar muy bonito
2: y otro anuncio importante gente es que recuerden que este formato de la cabina del horror trata de involucrarlos a ustedes completamente ¿a qué me refiero con esto? si ustedes quieren contarnos alguna historia paranormal de su tía, de su mamá, de ustedes mismos algo que suceda, se pueden contactar con nosotros y planearemos hacer una entrevista uh -huh. o una nota para abarcar estas historias, ¿verdad?, que siempre son muy interesantes escucharlos porque les pasa de todo, ¿verdad?, sí, sí. les pasa completamente de todo, entonces ya saben, si tienen alguna nota o algún, algo que quieran contarnos, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes, ¿verdad?, en uh -huh. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, donde quieran y pues planaremos una entrevista, pero por hoy, nos vamos,
0: nos vamos.
1: Nos
2: vamos. ya es hora
0: de irnos, y... ya,
1: ya
2: se nos fue el programa bastante interesante, ¿verdad?, hablar de epidemias, gente, me despido por ahí
1: lastimosamente sí, ya se nos fue el programa súper rápido, como siempre pero bueno, nos vemos el
0: próximo viernes bueno, amantes del terror muchas gracias por habernos acompañado y también muchas gracias a todas las personas que nos ayudaron en el desarrollo de todas estas notas también, entonces nos vemos el próximo viernes y recuerden, el, el terror, terror nunca, estuvo nunca estuvo tan cerca, tan cerca. buenas Chao. noches Chao.